0: Hola y un, bienvenidos a una emisión de Los Millennials, si hablan de política. Por aquí hablamos de todo, incluso de religión, fútbol y política. Y mi nombre es Eduardo Becerra.
1: El mío es Claudio Contreras.
0: Y bueno, vamos a empezar esta nueva aventura
1: del podcast. Eh, ¿Cuál es la idea de ese podcast, Claudio? Eh, bueno, nosotros dos somos amigos y en general. Eh, conversamos bastante y tocamos diversos temas y fue como podríamos transmitir nuestras conversaciones a una comunidad que también le, le, le interese hablar de distintos temas sociales eh, ambos somos latinoamericanos y, y, y al parecer pasan cosas comunes en nuestros países uh -huh. eh, entonces fue como bueno, compartamos nuestros pensamientos y además derriguemos algunos mitos porque como que en general se entiende que ...que los millennials... Eh, ...no hablamos de política... ...y sí. sí hablamos... ...y hablamos bastante de
0: política... ...sí... ...en los millennials siempre hay como que muchos mitos alrededor nuestros... ...que no hablamos de política... ...que no leemos... ...y que no leemos... ...siendo que... ...lo que hacemos en redes sociales... ...Twitter, Facebook... ...Instagram... ...es lectura... ...sí... ...noticias... ...leemos más que la generación anterior a la nuestra... ...porque tenemos acceso a muchos medios de lectura... ...básicamente... ...y claro que hablamos de política... ...en múltiples elecciones han sido trascendentales los millennials, como los que actúan, como los que no, y hay
1: casos de ambos. Justamente, nidos. sí. Y, y, y bueno, y nosotros tenemos como una visión, digamos, bastante activa de las cuestiones sociales, uh -huh. eh, entonces, claro, la idea es como compartirles un poco al respecto. Y bueno, y también poder... Eh, eh, ...comunicarnos y conversar un poco y debatir un poco... Uh -huh. ...respecto a, 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 a los temas que están en discusión, digamos. Sí, de hecho
0: el podcast va a ser tres en tres secciones, esa es la idea. Una, vamos a hablar sobre las noticias, una noticia importante... ...que creamos que es trascendental que haya pasado en esta semana en nuestros países. Yo soy de México, Claudio es de Chile, así que va a ser bastante... Eh, diferentes hemisferios bastante contraste de lo que está pasando en ambos países eh, pero sin embargo vamos a tratar de ver cosas en común bueno, y aprender de lo que tengamos en común
1: eso eso serían los tres bloques digamos uno eh, una noticia potente en México una en Chile y otro como como cierre digamos un, un no ese punto, no es el cierre un punto que bueno tú tienes tu sección sorpresa pero no a no te...
0: mí me gusta mi sección sorpresa a ver el, el segundo nivel es agarrar un tema particular cada semana que elegiremos antidemocráticamente o democráticamente si ustedes participan.
1: Bueno, se supone que es súper democráticamente. ¿eh? No,
0: el de hoy evidentemente no es democrático, no lo estás sometiendo al pueblo a que elija. Bueno. Lo elegiste ¿El, el, unidireccionalmente. El... Es más, unidireccionalmente, porque yo no quería hablar
1: de eso. Es el primer capítulo, entonces hay, hay, que, hay que tener un, un... Bueno,
0: teníamos un capítulo anterior que yo no grabé, por cierto. Hay que decir Que era muy buen tema, eh, hubiera
1: salido la semana pasada. Quizá en esa la introducción era, 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 era mejor que... No,
0: la introducción era peor. Era menos natural. Yo creo que es más divertido este Sí, probablemente, sí. Bueno, el chiste es que... Ese es la segunda sección. Hablar de un tema trascendental, más global, más integrado.
1: Que ya no es sorpresa porque te chingaste la, la relación anterior. Sí, pero sigue siendo sorpresa para el público.
0: Y antes era sorpresa para Claudio. La sección sorpresa es... Para que nos vean bien, haya un poco de comunicación entre nosotros, ustedes van dejando sus preguntas. Y nosotros tratamos de contestar algunas de sus preguntas. Vamos a tener Instagram, vamos a tener Twitter, tanto personal como del podcast. Y el, el canal de YouTube que ustedes están viendo, ustedes pueden dejar sus preguntas en donde sea. Y nosotros vamos a tratar de contestar algunas, dependiendo de qué tan largas o qué tan cortas sobre lo que nos pregunten... Tomaremos unas, muchas o varias O las que sean necesarias Y esa es la sección sorpresa Que era sorpresa para Claudia la semana pasada Pero evidentemente está no
1: Claro, entonces Bueno, nosotros de todos modos no, no improvisamos tanto Tenemos una suerte de reunión de pauta ¿Se le puede llamar reunión de pauta? Es como un nombre bastante tradicional hablar de la reunión de pauta. No, o sea, eso
0: es algo chileno. En México no se llama reunión de pauta, nada. Nada. Nada se llama reunión de pautas eh, El asunto es O sea, que entiendo es... la palabra pauta y entiendo la palabra reunión, pero no tenemos algo en conjunto que se llame reunión de pauta. Además, es falso. No tenemos <coughs> reunión de pauta, tenemos unas notas que compartimos y anotamos.
1: Claro, claro. Entonces, bueno, había que preguntarse, ¿de qué vamos a hablar de México, Lalito? Yo no te dije. Ah, ¿No? sí te dije, sí, <ríe> <claro>. <ríe> solo que lo
0: olvidé Sí <ríe> <ríe> O sea, no olvidé lo que iba a hablar, sino que olvidé que le había dicho Porque
1: sí coincidimos que vamos a empezar Con México esta vez, ¿cierto?
0: Ah, sí, sí no,
1: claro.
0: Bueno, está bien, porque te tardas mucho en hablar. Así la gente no se aburre y no va a parar el video al sí, minuto exacto. cinco. Sí.
1: sí, porque si, si introduzco yo, una, van a borrar el video. Cambio, sí,
0: ya nunca más van cambio, a Que Después,
1: cuando llegue la sección de Chile, pueden adelantarse. Y...
0: Sí, dirán, bueno, por lo menos ya vi que no me aborritan. <risa> Yo, ok, el tema en México, eh, candente, comúnmente es complicado elegir en México temas, porque todo está revolucionado, pero creo que es bastante constante que el tema fue las manifestaciones que hubo de mujeres, no quiero hablar mucho sobre no el querés, asunto no, no de... No queremos
1: hablar mucho de, 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 de la, la lucha, perspectiva feminista. De la
0: lucha feminista, no queremos hablar.
1: Consideramos que no nos corresponde.
0: Exacto, además yo ya hablé mucho en mis Instagram Stories tal vez incorrectamente, pero como aliados, pero igual no quiero tocar mucho el tema, sino lo único que quiero decir son que lo que está pasando es algo súper justo que en nuestra pensión creo que no tenemos que imaginar que haya pintas, que haya quemas o que haya acciones violentas como se está estigmatizando entre los medios. Yo no creo que, que sea lugar porque nada vale más que la vida de mujeres. ...sí que si las cifras de feminicidio son... ...es que el problema en México... ...que creo que es un poco en contraste con lo que hay en Chile... ...es que en México no solamente tenemos violencia de género... ...no solo tenemos acosos... ...no solo tenemos casos de... ...bueno, de hecho los acosos son los que cerraron a la UNAM... ...la UNAM está en, en paro... ...algunas de sus escuelas y facultades... ...están en paro por desde noviembre... ...y una es el asunto del acoso... ...bueno, ese es un tema... ...pero el tema que es más... ...que es lo que estalló esta semana... ...que llegó hasta la conferencia mañanera de Andrés Manuel... Es el feminicidio. Que el número de feminicidios en México es brutal. Y, y, y además cómo lo tratan.
1: Y además el cómo lo tratan. Eh, tienen una componente que, que es bien terrible. Que es cómo, cómo los medios eh, difunden las imágenes de las víctimas. Uh -huh. eh, e incluso cómo las personas buscan el nombre de la víctima en sitios porno. Mm. Es decir, es como si no hubiera respeto así por, por nada. Uh -huh. como, como, que, como que el proceso va, va un paso más allá.
0: Sí, y, y yo creo que lo, lo grave de, de esta situación, y eso es algo que quiero hacer, que a todos mis compañeros de, de, de género, es que hay muchas acciones interiorizadas que no nos damos cuenta que somos parte del sistema y el problema, desde comprar esos periódicos, desde consumir ese contenido, desde compartir esa publicación, desde darnos cuenta quiénes son los que dirigen esos medios, desde que, bueno, en sí mismo, por mucho que algunos crean lo que quieran creer de Andrés Manuel y sus formas, y tendrá muchas maneras eh, correctas y otras incorrectas, claramente Andrés Manuel por mucho que tenga buenas intenciones o malas intenciones, es evidente que tiene machismo interiorizado, como lo tenemos todos, en su forma de no expresarse de manera concreta, es decir de ahí que sea tan delicado que nosotros no seamos los únicos que hablemos sobre este tema, porque hay muchas acciones que voluntariamente violentamos a las mujeres el expresarnos en redes sociales sobre ¡ay no! pero es que ¿por qué son violentas? ¡oye! las están matando, mm. O sea, la estadística en México es brutal 10 mujeres, 10 mujeres cada día mm. ¿Cómo te sentís? Es muy egoísta El decir, ay, pero es que no dramaticen Claro, porque tú no eres parte de esa estadística Tú no eres, sientes que puedes salir a la calle Y te pueden matar
1: Pero yo diría que no es solo egoísta Sino que habla cabalmente de la moral De las personas que dicen eso
0: Y falta de empatía A ellos,
1: a ellos les molesta más Las manifestaciones, les molesta más Los rayados de las calles, les molesta más La quema de edificios mm -hmm. Que los 10 feminicidios diarios Así de cuarto Exacto. Entonces,
0: esperamos que en el próximo podcast podamos conseguir una compañera. Hay varias compañeras candidatas que pueden sí, por supuesto. apoyarnos en, en hacer que sea el tema central de ese podcast. Mm. Eh, y ya, yo creo que esta noticia no quiero tocarla más porque no quiero tocar puntos que no me correspondan.
1: Pero íbamos a abarcar como el tema de medios. ¿sabes? Ah, claro. Eh, a, a, a Lalito hay que tirar, darle cuerda porque, porque a ratos como que se le olvida Se me olvidan
0: cosas No, yo creí tiene, que le tiene, íbamos a tiene, incluir tiene,
1: tiene una memoria de corto plazo de, de dos minutos
0: Entonces yo creí que le íbamos a incluir en el tema general como después Pero bueno, el tema que, que une al tema central que queremos tocar este podcast Que es sobre los medios mm. Es porque algo que me, que me pareció súper progresista y que yo creo que por eso las transformaciones tanto de México como del planeta tiene que ir de la mano de la lucha feminista. Es porque realmente están rompiendo con ideas. Ellos en la mañana fueron con el presidente de la república a manifestarse afuera del Palacio Nacional, pero luego se organizaron para ir... ...a los medios que difundieron estas imágenes... ...y que eran claramente insensibles... ...y no solo con las imágenes... ...sino también son estos medios... ...los que señalan y indican... ...como... ...oh... ...manifestaciones violentas... ...las mujeres rayan... ...o sea... ...el mismo sistema de medios... ...de los periódicos que estaban difundiendo... ...esas imágenes... ...como los mismos que también... ...desprestigian el movimiento... ...solamente porque es violento... ...fueron las mujeres a obligar... ...que salieran los jefes de estos medios... ...a hablar... ...y a que dieran la cara... ...y creo... Que eso es lo que está pasando, o sea, el fenómeno de la lucha feminista es claro de lo que hace falta en nuestro sistema, que hace falta cambiarlo de fondo, mm. gobierno, a veces creemos, sí, todo el gobierno, todo lo malo es el gobierno, no, es que la lucha que tenemos que hacer si queremos cambiar las cosas es en el gobierno, en nuestra familia, en nuestra, en nuestro aspecto privado, con las personas que nos rodean, pero también los medios. Sí, claro. O sea, los medios tienen un gran poder... ...y han sido no controlados durante años. ¿Por qué? Porque están coludidos muchas veces con el gobierno... ...han adquirido mucho más poder de lo que tienen... ...y a veces nos sentimos conformes... ...la verdad es yo creo que después de lo que pasó en México... ...con la elección de Andrés Manuel, muchos creemos... ...y nos sentamos un poco en los laureles de... ...ah, no, las redes lo controlan todo. Las redes son poderosas, benditas redes sociales... ...pero en realidad no, todavía hay fuertes medios... ...que influyen, que tienen peso... ...que la gente los escucha... ...la gente los lee... ...a veces como milenios creemos que... ...y como milenios de cierto... ...nivel social... ...o sea milenios a lo mejor que vivimos en ciudades... ...creemos que las redes sociales lo son todo... ...y no, o sea realmente también los medios... ...clásicos... ...estamos hablando de que las mujeres feministas... ...se manifestaron en los periódicos... Mm. ...porque tienen un peso aún... ...porque aún están... ...sesgando y aún están... ...violentando la malla social... ...entonces creo que eso es muy consciente es sin ninguna idea politiquería, que no es lo mismo que hacer política, o sea, con una idea muy clara sobre hacer política de las feministas, pero sin politiquería, sin irse por el ¡ay, no, es que este medio es de derecha, este medio es de izquierda, la lucha es... sino, ok, sistema, estás fallido, gobierno, no estás dando soluciones, medios no están respondiendo, o sea, ¿cuántos medios tienen, obviamente, las autoridades de estos medios, los presidentes de estos medios, eh, son hombres? De hecho, Reforma, Grupo Reforma, que fue uno de los que primero se fueron a manifestar eh, afuera de sus oficinas dijeron, no, vamos a, a generar una sección donde apoye la quinada de género y tenemos a dos eh, editorias que van a poder ayudarnos. Y ellas dijeron, ¿dos editoras? Uh -huh. O sea, en todo tu personal solo tienes dos editoras y solo me vas a dar una sección. ¿Tú crees que es suficiente? Y es cierto, no basta. Y no lo entendemos, otra cosa relacionada a esto era la UNAM, se presenta en los medios el tribunal el jefe del tribunal universitario, este jefe del tribunal universitario, él es el responsable de llevar los casos de violencia y acoso okay. de profesores,
1: okay.
0: y va al programa a hablar de politiquería, no, es que la UNAM está en paro porque... Pues hay mucha política Y las mujeres, pues no, no son violentas Pero pues hay violencia, yo creo que es promovida por alguien Que saquen las manos y que, ah, no, y, que y que liberen la universidad A ver ¿Qué haces en los medios? Tú eres el jodido líder de, El presidente del tribunal Ve ¿Quieres que se regrese a la normalidad A la UNAM? Da soluciones mm. O sea, eso es ¿Cómo aún Sigue siendo, complicidad de los medios Sigue siendo un poder Trascendental, en muchos niveles Tanto a nivel clásico, pero también en redes sociales Entonces yo creo que eh, La lucha feminista Es el gran modelo De lucha, y bueno, lo ha, lo ha sido De hecho, en el, lo que también viene del siglo pasado Porque estas luchas eh, Si alguna revolución fue Exitosa, hasta cierto Grado en, en el siglo pasado Fue la lucha feminista Sin duda y es porque ellas nos abren los ojos ellos tienen muy claro mucho más claro de los hombres que creemos que tenemos la razón, de cómo hay que luchar ¿por qué? porque ellas han vivido en lucha entonces yo creo que el asunto de los medios vuelve a tomar fuerza y estoy muy contento y fui muy, muy sorprendido respecto a que realmente fueran con los medios y que las encararan porque los medios por mucho que digan que están violentando su libertad en realidad los medios marca pauta marcan pauta y le tienen que responder al pueblo. O sea, no solamente el gobierno le tiene que responder al pueblo. El pueblo, la sociedad en general, somos los que podemos poner pauta. No los medios,
1: no los órganos de poder. Sí, claro. Eh, eh, es un poco difícil verlo de, de ese modo porque finalmente los medios están controlados por empresarios. Y, claro. Y, y, y lo dominan todo, digamos. Y, y
0: de hecho, por ejemplo... Eh, no sé cómo sea en Chile, pero en México la mayoría de los medios, periódicos radio y televisión, los medios clásicos algunas excepciones de los que han vivido en redes, pero decían, bueno, es que son chayoteros es decir, reciben dinero del gobierno porque todos viven gracias a la publicidad oficial y Reforma, que es un medio icónico razón también por la cual es icónico que hayan ido a reclamarle, Reforma siempre se enalteció a decir, yo no Vivo de la publicidad oficial, yo vivo de la publicidad, entonces por lo tanto soy apolítico, soy neutral. Y lo mismo lo dicen en algunas sociedades civiles, este discurso es igual. No, es que yo no recibo dinero del gobierno, yo recibo dinero de cooperación. Como dices tú, ese dinero viene de algún lado, por supuesto. Así que hay intereses, siempre hay intereses. Y en estos sistemas de, de concentración de poder... ...el poder del dinero... ...y no solamente el poder del gobierno... ...y más ahora se va a intensificar... ...porque ahora que el gobierno en el caso de México... ...ya no está dando dinero a mares... ...como daba antes a los medios... ...entonces... ...¿cómo van a sobrevivir esos medios?
1: Bueno, con recachones que, que les den el dinero... Digamos. Claro...
0: ...y entonces ahora... ...van a estar coercionados a otros intereses... ...si sí, tal vez a lo mejor más diversos... ...algunos van a querer que jalen publicidad aquí, o a lo mejor ni siquiera tiene que ser una instrucción clara, basta con uy, no hables de mineras ¿eh? porque, pues de ahí saco mi dinero habla de todo lo demás pero no hables de mineras y así es fácil de ocultar el pragmatismo en los medios
1: sí, claro, o sea yo no sé, no conozco casos en verdad de de, 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 de empresarios que, que que pongan dinero en los medios de comunicación los empresarios, que sean los dueños directamente de los medios de comunicación, en que tengas total libertad editorial para comunicar y opinar de, de lo que quieras. Uh -huh. eh, bueno, el, el caso el caso mexicano es, es bien potente, pero yo no yo en verdad no sé qué será peor, si es que, si es que sean los gobiernos PRIistas los que te pasen el dinero o, o sean los, los uh -huh. empresarios los que te pasen el, el, el dinero. Uh -huh. Eh, quizás por ahí va como la gracia de la autonomía de los medios en gracias al internet uh -huh. en, que, en que en que puedes generar contenido sin preocuparte tanto de, de quién te está financiando y, y
0: yo te preguntaba hace algunos años no sé cómo ha cambiado, ha evolucionado Chile pero algunos años hablábamos del contraste justo en México tenemos la dicha de listar con la mano y tenemos varias opciones de medios que viven del, de los views en YouTube de las vistas en Facebook Tenemos varias revistas Procesos, sin embargo La jornada, bueno, la jornada sí recibe dinero De la realidad tradicional
1: Yo diría que en Chile estamos en, en, en plena transición Al respecto eh... Hay pocos medios de comunicación de Que nacieron del internet Que nacieron genuinamente del internet mm. eh... Los medios de comunicación Se habla de que en estos momentos están en crisis mm. Y, y, y bueno y las crisis se entienden como despido de personal uh -huh. los canales de televisión han despedido a un montón de gente en los últimos años las radios también están despidiendo personal pero yo no sé si eso también se entiende porque están siendo reemplazados por otros medios eh, diría que en general en Chile en los últimos 30 años y quizás sea parte de la crisis eh, hubo una disminución de los medios de comunicación con el término de la dictadura eh, para quienes no entienden como, como la idiosincrasia y la historia chilena uno perfectamente se podría preguntar ¿pero cómo? ¿no debería ser al revés? Mm. con la vuelta de la democracia deberíamos tener más libertad de medios. pero no, porque los partidos de transición jamás se preocuparon, sino todo lo contrario, de tener eh, medios de comunicación más diversos y más masivos eh, es decir Inclusive Los medios de comunicación de centro izquierda Murieron junto con la dictadura ¿Mm? eh, Entonces eh...
0: Claro, porque antes no había miedo Los medios podían decir misa Pero ante una dictadura nadie iba a hacer nada En el momento que hay más libertad Claro Más libertad Exactamente. De ejercer hay que, el voto hay que ahora, hay que, ahora hay que generar una forma patrones, de control distinta
1: justamente. Justamente.
0: como han sido los medios, un factor de control
1: exacto eh, eh, entonces en, en el caso chileno eh, en estos momentos no sé si existe completo pluralismo al respecto eh, pero, pero sí, hay un, hay un bajón inmenso la, la gente no está consumiendo televisión las estrellas de televisión ya, mm. ya no son influencers, uh -huh. por así llamarlo entonces eso, yo diría que estamos como en plena transición de, de cambiar los conceptos uh -huh. de cuáles, cuáles son los roles de, de, de los medios de comunicación
0: bueno, eso yo te puedo decir una mirada al futuro en algunos, de algunos años que México ya pasó por esa transición y tú me preguntabas o eso lo vamos a platicar ahorita que cuentes la noticia de Chile,
1: podemos hablar de Chile sí
0: eh, pero na nada más literalmente les comento lo que tú me preguntabas que no, no quiero hablar de eso, después te lo, lo platicamos. Pero la cosa es que... Eh, en México... El Internet rifa. O sea, las, hay ya tan, tan... tan Se ha vuelto importante el Internet... Que hasta los noticieros tradicionales... Tienen secciones de... Lo que está haciéndose viral en Internet. Ah, mire. O sea, porque realmente Internet es lo que jala. Bueno, todas las televisoras tienen que subir su contenido a YouTube. De hecho... Eh, decía... Uh, me decían que no En España están consumiendo eh, Un programa de televisión Que emite TV Azteca La, te ah. la segunda televisora más importante en México uh -huh. Y lo ven en España ¿Pero por qué? Porque TV Azteca no le queda de otra Porque no jala más rating Entonces pone su, can su video Público en vivo En YouTube, la gente lo ve Y lo ve muchísimo Y ese, ese programa de domingo Realmente está, se hace viral en México los domingos La gente cuando habla de Tal vez en otra situación este programa reality show de cocina no hubiera funcionado. Como pasó con la, el programa de la Academia Musical o como pasó en La Voz, el de Televisa. Sino que este jala público porque lo lograron integrar al Internet. Porque México, volvemos, en algunas esferas. O sea, México es, una, es un país bastante desigual, claramente, brutalmente desigual. Entonces, para los que vivimos en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara... El internet rifa y rifa es lo único que hay en nuestra cabeza. Vemos Instagram, vemos YouTube, el medio más, el medio que más se visita y que tiene más engagement en México es YouTube, por mucho, por muchísimo. Es decir, las personas ven mucho YouTube en México. Bueno, los youtubers que ganan más, eh, Yuya, eh, se miden en millones de visualizaciones en poco tiempo. Mm. Ese está empezando a ser el recurso de las televis... De ...incluso de los medios normales. Sí. Pero ahora quiero decirte lo terrible de esto. Que también se juega como... ...bueno, ¿y entonces hasta qué punto? como ahora todos? Y es una gran ventaja. Todos podemos opinar. Nosotros mismos estamos opinando. Algo que les preocupa a algunos periodistas... ...que yo considero y que se ven que claramente son objetivos... ...dicen... ...o sea, también... Los youtubers, que en México hay muchos youtubers políticos, muchos youtubers en México hablan de política, y ahí están los que son de derecha y están los que son de izquierda, pro Andrés Manuel, que son super virales. Pero ahí, ¿qué tanto están tratando la información de manera adecuada? ¿Qué tanto están discutiendo la información? ¿Qué tanto solamente están haciendo clickbaits? Y eso uh -huh. está lleno en YouTube. Clickbaits sobre Andrés Manuel le da un golpazo... A, a Calderón Calderón Estale llorando Y la gente va Y le da clic Y en realidad Es una noticia Simplemente Llevada al extremo O ahora sí Van a meter A todos los presidentes En la cárcel O quizás no sea una noticia Exacto
1: Quizás no sea una noticia Y sea pero, una simple pero Interpretación Pero yo diría que
0: Es el costo de la libertad Es lo único que quiero decir
1: Pero también Son los procesos De transición Digamos sí. o sea, también El periodismo profesional En 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 la década del 30 y 40 pasó por un proceso de entendimiento de, de qué era lo que se entendía y que tenía que ser comunicación profesional y qué era lo que no, digamos. Uh -huh. eh, y evidentemente desde una escuela más clásica el tener tanta información en internet puede sonar disruptivo, pero ya quizás en 10 o 20 años más ya vamos a tener nuestros cánones para decir... ...que es lo efectivamente bien sí. hecho y qué es lo que no...
0: ...siempre mejor tener más... ...ahora, otra cosa que también es una cosa que... ...que hace que nos tengamos que acelerar... ...en ese proceso de aprendizaje... ...es que la época... ...la era de la información que es esta... ...también es una era de mucha neblina... ...justo, hay tanta información... ...y aún no sabemos discernir... ...que es muy fácil impregnarse... ...y está el caso de Brasil... ...el caso de Brasil... Fue, ahí en lugar de que YouTube fuera la red social más importante para los brasileños, la red social más importante para los brasileños es WhatsApp. Que, mira, en como una red social WhatsApp, yo siempre he tenido mis, mis reservas. Oficialmente es una red social, pero en realidad no lo es, porque no es pública.
1: Claro, pero y, al pues, final funciona como tal y te permite difundir información. Pero justo, y... pero permite difundir información uh -huh. en grupos cerrados. Entonces ahí es, yo creo que... Pero ni tan cerrados, porque finalmente las conexiones entre personas son tan diversas.
0: Son cerrados. ¿Qué? Porque pero, tú no te
1: vas a meter a un grupo
0: que no tenga cierta compaginación contigo. Ni vas a poderte alimentar de grupos al contrarios a ti. Pero, o sea, el nido es el nido de la posverdad, el WhatsApp.
1: Pero al final da lo mismo, porque tú como individuo estás insertos en grupos que solo son fines a ti. No pero, necesariamente. Pero los otros integrantes de esos grupos generan esa diversidad. Y al no, final... no es cierto. Pero al final... Bueno, el resultado es que en Brasil ganó Bolsonaro producto de eso.
0: Bueno, fue que empezaron a difundir ideas que son, in, que son incomprobables. Porque uno cuando... Si WhatsApp sí, es tu si fuente hubi... de información. Si, técnica, hubiera sido,
1: si hubiera sido una burbuja cerrada, Bolsonaro no hubiera salido presidente
0: No, es que no es una burbuja cerrada, pero no es un medio que te permita diversificar tu información.
1: Ah, no, evidentemente, pero...
0: Por eso WhatsApp no me parece que sea una red social en el sentido estricto de las redes sociales. Es que... No te permite diversificar la información Es decir, uno no se puede es meter que... al WhatsApp de Donde tenga...
1: Es que las redes sociales no están hechas para diversificar la pero
0: información Pero potencialmente pueden Si son bien llevadas Pero es que sabemos quiénes las llevan O sea, hay un logaritmo
1: O sea, en, 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 en Brasil Bolsonaro ganó gracias a YouTube Porque los videos que te salían como sugeridos Eran propaganda de ultraderecha, derecha digamos. Pero
0: porque no rompes el logaritmo O sea, en el momento que uno no quiera salirse de la post -ver O sea, pero uno puede por ejemplo
1: ¿Qué porcentaje de la población
0: puede ser? Bueno, posible? pero puede, existe el la WhatsApp, posibilidad En el WhatsApp, WhatsApp es... no existe la posibilidad Eso es lo de que voy acuerdo. Acuerdo. O sea, en YouTube existe, YouTube, Twitter y Facebook Aunque hay logaritmo, hay posibilidades Twitter más fácil pero por ejemplo Porque Twitter la... basta conseguir gente que sea contraria a tu pensamiento Y boom, ah, no, lo tienes no.
1: Pero, bueno, pero YouTube y Facebook
0: Difícil muy difícil.
1: No tan difícil O sea, la cuestión es que... Tienes que ser activo en eso a Zuckerberg lo metieron en el Congreso de Estados Unidos producto de eso. Pero ahí yo tengo mis, 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 mis
0: asuntos. O sea, yo soy de la idea de, de la que tú dices, aunque tarde más tiempo hay que llevar un periodo de transición. O sea, la culpa no es de Zuckerberg. La culpa es del gobierno que no genera planes, porque el gobierno estadounidense no educa a su gente. Eh, tiene un problema, le encanta enajenar a su gente el gobierno estadounidense. Y en lugar de generar campañas, de cómo usar bien las redes sociales, cómo informarse, cómo, cómo hacer las partes de ti, lo que terminan haciendo es chingarse al que las creo. Eso es una cosa totalmente irresponsable. Bueno,
1: sí, sí de acuerdo.
0: Eh, hablando de que son todos adultos mayores de 18 años, perdón, se lo entiendo a un niño. Oye, el, si tu niño mata a alguien, a lo mejor es culpa tuya. Te lo estoy diciendo algo muy extremo, pero porque eso además pasó en México hace poco. Es culpa del responsable. Pero es un niño. Se entiende Carajo Somos todos mayores de edad O eso tendríamos que ser Ya si uno miente Para meterse a las redes sociales Es otro asunto Pero al final No es culpa Del que crea la red social
1: Pero depende
0: O sea que Esa es mamada De meter a juicio a Zuckerberg Es una tintera
1: es, que, es que hay cierto filtro Es decir Que Los discursos de odio No sean filtrados Y no tengan ni, Como ningún tipo de, de, de,
0: de... Crees en filtrar El discurso de odio
1: de Es que si no pasa lo que pasa No, es que O sea, en Estados Unidos el FBI no, acaba, es que... acaba de meter al mismo nivel Los discursos racistas y de odio En el mismo nivel que el Estado Islámico ¿Por qué? Porque está la difusión de ideas no son hipócritas. De ultraderecha es que, es que lo tienen desatado
0: Sí, lo tienen desatado, lo, ten, lo tengo claro Pero lo tienen desatado no Sa por el discurso de odio Es Sa por cómo Sacha, lo están
1: formando a, sus, a, la, a la sociedad Sacha Barón Cohen Hizo una, una, una comparación Que fue muy buena, digamos Y que, y que de cierto modo Tiene, tiene sus niveles Porque de cierta, en cierta forma sucedió Para dar un poco de introducción eh, eh, IBM trabajó con, con el régimen nazi uh -huh. Y uno se puede preguntar, pero ¿cómo diablos IBM fue capaz de trabajar con el régimen nazi? Bueno, las corporaciones no tienen moral, digamos. Eh, IBM trabajó con, con, con básicamente, con, con trabajar con, con las fichas de los prisioneros judíos en los campos de concentración.
0: Uh -huh.
1: Pero supongamos que no era IBM y que era Facebook.
0: Uh
1: -huh. Y Sacha Varón Joven se pregunta, bueno, ¿qué hubiera hecho Facebook en la década del 30? cuando estaban surgiendo potentemente los, los, los discursos de, de ideología nazi. ¿Qué tendrían que haber hecho? ¿Haber dejado los, los videos, esparcirse solo porque sí? ¿No tienen línea editorial, digamos? O como dijo Zuckerberg, bueno, si vende, ¿está bien? Yo creo que no. Yo creo que no, porque, porque tienen la capacidad de pegar. Porque en el fondo cuando... Cuando no los obstruyen, ellos están haciendo política. Oye, si no son blancas palomas, si ellos no hacen yo sé. negocio que están haciendo. No, no, yo
0: sé que no son blancas. Yo no estoy defendiendo a Zuckerberg, solamente que están. Agarrando a un culpable en lugar de tomar responsabilidades.
1: No, bueno, eso sí, La
0: responsabilidad sí. es. Si hubiera en este escenario que sí. estás diciendo del escenario nazi. Sí, si sí, son políticos no, sí. Por eso. Por eso. Bueno, es más, es más, que Estados Unidos ahora se preocupe del discurso de odio no es porque está descontrolado, es porque es la forma de golpetear a Trump. Y tú sabes que yo no soy fan de Trump, pero también no soy fan de quien quiere golpearlo. Y perdón, quieren golpear porque al siguiente, o sea, es. Escena A. No, el discurso de odio está descontrolado. Escena B. Y está promovido por Donald Trump. Si Donald Trump, que si Donald Trump, claro que hace discurso de odio, claro que lo hace. Todos los días. Todos los días. Pero si él si estuviera un demócrata en el poder y no dijera discurso de odio, seguiría, seguirían, estar, seguirían estando <risa> sorditos dándose cuenta de que no hay discurso de odio. Ahora se concretan el discurso de odio porque está haciendo un nicho político en las grandes esferas. Sí, no, bueno, efectivamente. Y, en lugar, y si realmente les importara el discurso de odio, si realmente les importara el discurso de odio, irían a ver qué estoy dando en mis escuelas, qué estoy promoviendo con mis, con mis eh, menores para que eso exista. Esa es la verdadera pregunta. No, ah, Facebook. Si tú, te pongo el escenario que tú dijiste de los nazis. Si los nazis... Esa es mi ideología política. Si los nazis... dieran discursos de odio... Y yo fuera el tomador de decisiones... Y los promoviera Facebook... Yo lo que tendría que hacer es generar una fuerte campaña... Para difundir... ¿Por qué? Los nazis son o los nazis no son. Porque las corrientes que tienen, que están afectando. Es decir, educación, tarda más, es más trabajo, es más chamba. Pero, no,
1: por ejemplo, tenemos... pero
0: ¿tú, crees en la... tú crees en la prohibición versus
1: la educación. Yo no creo en la prohibición. De nada. Es que son, son escalas de tiempo distintas. Tenemos un ejemplo actual, Box en España. Ya. Yeah. ¿Qué haces con un partido político
0: que... ¿Lo eliminas? ¿Estás diciendo que creerías que lo mejor es eliminar y evitar que existiera? Déjame
1: plantearte la pregunta. ¿Qué haces con un partido político que está, está apoyado por empresarios, está apoyado por rebeldes terroristas iraníes mm -hmm. y que tiene puertas abiertas en los medios? Mm -hmm. Cuando Vox no tenía un diputado en España, extrañamente ya tenía los medios tomados.
0: Uh -huh. Qué raro,
1: yo, yo no conozco organizaciones. Bueno, que por eso, no, problemas al que, punto... no, que no tengan diputados. Bueno. Que no tengan diputados, que tengan bueno, abierto las puertas again, de los medios de comunicación.
0: Again. Por eso la lucha feminista, yo verdad? la creo. Porque ellos, y si, si fuéramos todos como las feministas, e hiciéramos lo que ellas, iríamos y pondríamos de huevos a decirles al, a los medios, ¿qué está pasando? Justamente. Y alzar la voz.
1: Justamente.
0: Pero no voy a Pero... bloquear al box. No puedo bloquear un partido, es parte de la democracia, es parte de creer que todos. de, de, de que se tiene que hacer una lucha justa. Pero que. bueno.
1: Pero la, la reacción de, de las compañeras feministas no es pasiva, digamos. No. O sea, cuando... Pero lo
0: consumas el producto. Manda la sí. chingada a los
1: medios. No. A sí ver, es pero
0: la culpa de la Vox. Pasivas. A ver, la culpa de Vox. No me vas a decir que la culpa es todo de Vox. Es de que tienen una izquierda muerta. Y Europa está gobernada por sociales
1: demócratas. Tibios. ¿Coludidos al, al dinero? Bueno, por supuesto que sí. Pero el detalle es que, es que cuando tienes una agrupación, y, y supongamos que ni siquiera es que me interese que sean de ultraderecha, supongamos que ese no sea mi punto. Mm. Evidentemente en parte lo es. Pero cuando tienes una agrupación que, además de, como ya dije, tener la puerta de los medios abierta todos los días,
0: uh -huh.
1: es para mentir descaradamente todos los días, uh -huh tu reacción política tiene que ser una no puede ser simplemente de que es un producto y que no lo consumas porque moralmente te tiene que pasar algo con una persona o institución que mienta descaradamente todos los días y justamente la, la reacción feminista en México uh -huh. y, y justamente la reacción feminista que tiene en España contra Vox es porque básicamente tú no puedes tolerar en el, incluso en el nombre de la democracia tú no puedes tolerar que haya persona o institución que mienta descaradamente todos los días sí. inclusive inclusive obviando de que son de ultraderecha el punto es que no te pueden crear bulos todos los días ¿Y, y qué es lo relevante de tener los medios de comunicación a tu favor que difunden los bulos y cuál es el rollo que con que percole en las conciencias de al menos un 10% de la
0: población sí estoy de acuerdo
1: ...ya ganaron... ...sí, sí, estoy de acuerdo... ...porque lamentablemente... ...por, por un asunto de, 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 de probabilidades... ...no puedes evitar de que... ...de que haya una... ...minoría... ...pero no está percolando
0: un 10%... Le, lo, le ...pero no está percolando un 10%... ...es que eso es lo grave... ...y la razón de que no percolas solo en un 10%... ...es porque el sistema está dañado... ...y se están aprovechando... ...otra vez los que dañaron ese sistema... ...en tomarlo con más fuerza... Sí, sí, y lo... las izquierdas o sea, bueno... y, y los pensamientos de izquierda y liberales <coughs> Y los que creen en, los, en las cosas que son más justas No están haciendo nada
1: No, son tibios
0: Son tibios <risa> Son tibios sí.
1: No, en eso estamos plenamente de acuerdo O sea, coincidimos plenamente En que, en que <coughs> El establishment Los sociales demócratas Coludidos con los neoliberales Son parte del problema Claro, y son responsables de que, de, que, de que esos grupos surjan.
0: O sea, ve ve, de... ve, ve ve que tan tan bien coercionado está el sistema que cuando un presidente dice que va a reincorporar las clases de ética, las clases de moral, que quiera hacer una cartilla moral donde todos participemos para ver qué es la cartilla moral y recuperar el tejido social, la gente se burla. Y ese presidente es Andrés Manuel. Mira, yo no sé si lo vaya a hacer o no. Yo no sé si sea el tole con el dedo y la mamada. Lo tengo que ver hasta que suceda. Pero por lo menos... el Bueno, la, la pelea que yo estaba teniendo en Facebook, que te que tenía en Facebook, oh. era porque Andrés Manuel dijo que los delincuentes también son seres humanos y que no hay que violentar los derechos humanos. Y en, inter, y en Facebook la gente decía... Una parte de, 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 Creía en lo que dice Andrés Manuel porque Andrés Manuel tiene un grupo de fanáticos unos sí creían conscientemente en lo que dice pero había un buen número que decía que no, ¿cómo? esa es una estupidez o sea creen que ética, moral, recuperar tejido social, música es una pérdida de tiempo y esfuerzo, pero lo que sí es importante ah, es que Facebook no te deje poner men, and, men are trash yo puse en Facebook Men and Trash y me bloquearon ese comentario, por cierto. Es
1: que, eh, eh, bueno, eso, eso fue... Eso fue consciente, digamos. Hubo un aparataje político y comunicacional que... Y bueno, y también técnico y científico que le hizo creer a la sociedad que cuestionarse las cosas... Que, que, que tener horas de educación en los colegios de, de, de moral, de educación cívica, uh -huh. de consejos de, de curso De
0: inútiles, de cuestiones inútiles. ¿Eran
1: inútiles? Práctico. Sí. Exactamente. Eh, eh, y entonces, con mayor razón, al tener... bueno, ¿y qué y qué es lo que produjo una sociedad que, que, que no está participando? Uh -huh. Eh, una sociedad que no está participando y que no está leyendo y que, y que de fondo no se está informando eh, repiten eslóganes uh -huh, claro eh, una sociedad que, que te es capaz de decir eh, los delincuentes no tienen derecho pero que no saben por qué uh -huh. eh, y, y de ahí que justamente radica a mi entender que, que los poderes fácticos que los medios de comunicación necesitan un cierto control. Uh -huh. Porque tienen tanto poder eh, que, sí. que justamente son los que te marcan la pauta. No son los que te abren el abanico de posibilidades, no, son los que te generan la directriz de comunicación.
0: es, es Entiendo por qué lo dices, o sea, estoy de acuerdo que sí. Pero me cuesta trabajo, porque además no tengo construcciones suficientes en, en derecho, para ver cómo se podría modelar una ley que permitiera la diversidad y que a su vez tuviera cierto freno. Y, esto, y, esta, y esta polémica es complicada. O sea, es, es este, este, punt, este punto medio es súper complicado de agarrar. Seguro que sí. A, a, mí, mí, me da, que, a mí me da temor. Que, o sea, cuando me dicen que, prohibir, a mí me da temor. A mí... El prohibir se basa en, un, en una idea colectiva de lo que creemos que es permisible y lo que no. Yo y en cualquier vuelta de hoja, lo que creíamos que era permisible para otro cambio de sociedad va a ser no permisible.
1: Yo creo que, que, que tú tocaste una esfera que, que, que es clave y que era nuestro segundo tema, de hecho, que tiene que ver con las leyes. Eh, y yo creo que también habría que cuestionarse hasta qué punto son las leyes... Las que te generan como las normas sociales Bueno, teóricamente lo hacen uh -huh. Pero hasta qué punto son las que te generan las normas sociales uh -huh. Si es que quienes escriben las leyes De nuevo Están absolutamente coludidos Son parte Nosotros de un eres un anarquista de mierda O sea, no sé
0: Yo soy pro de instituciones
1: Bueno, digamos que sí pero, pero vengo de un país donde el presidente tiene un 6% de aprobación y el Congreso... Yo vengo
0: ¿quiénes... del mismo país, ¿eh? Cuando yo salí de México, y presidente estaba en las mismas, ¿eh? ¿Quiénes
1: dictan las Formo. leyes? Tienen un 2%. O sea,
0: yo vengo de un país que... Peña Nieto estaba en las mismas que Piñera al día de hoy. Ve, ve,
1: vengo de un país donde no hay oposición. Donde... Donde... Eh, un, un ex senador... Sale en la noticia de un caso de cohecho así... Eh, flagrante, digamos. Y... ¿Y qué uno espera de la oposición? Al menos que por hambre política se agarren del caso y, y lo intenten eh, eh, devorar comunicacionalmente. Y no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque son parte de ese sistema. ¿Por qué porque, no se sé, escriben leyes de, de verdadera libertad de medios? Porque son dueños de los medios y porque los dueños de los medios ah. son los que les pasan los dineros para seguir siendo políticos. Eh, eh. <risa> Entonces
0: Bueno, cuento de la noticia de, de Chile Que yo tengo un comentario al respecto Bueno, eh, de Chile? estamos
1: en pleno proceso De la discusión del plebiscito mm -hmm. Plebiscito para cambiar o no La constitución
0: O sea, o un, van a pasar por un plebiscito Donde van a decir si cambian o no de la constitución Exacto o sea, Explícale al público que, la, que por qué van a cambiar de constitución bueno, Porque es un tema importante de Chile en la Constitución.
1: Uno, estamos insertos en, en, en plenos movimientos sociales uh -huh. que justamente han hecho que la simpatía con las diversas instituciones hayan decaído brutalmente uh -huh. eh, y tenemos una espinita clavada hace, hace tiempo que es que la Constitución que existe en la República de Chile fue escrita en dictadura.
0: Eso es lo más delicado. O sea, ¿la llevan 30 años? Es del 80, 40. 40 años. O sea, una constitución que no han cambiado aunque según ya no están en dictadura
1: ahora, hay un detalle que es el que menciona la derecha la, la constitución fue reformada en el 2006 durante el gobierno de Ricardo Lagos supuestamente socialista es decir, parte de los gobiernos de, de transición democrática eh, eh, pero el cuestionamiento de fondo y constante es si esa constitución es o no legítima y al parecer ha llegado el tiempo, el tiempo social, digamos, para cambiar la constitución. Entonces, ese plebiscito va a tener dos preguntas. ¿Uno quiere cambiar o no la constitución? Pero ya tú ya les cambiaron la jugada.
0: O sea, yo hasta hace unos meses, yo tenía claro que no estaba eso en discusión. O sea, ya los volvieron a encular. Ahora sí. O sea, se acaban de encular a 17 millones de chilenos con cambiarles la jugada la jugada era van a hacer una nueva constitución y lo que tenemos que elegir es
1: quién la va a hacer ya. y ahora van a poner en, en votación la, la, el, el plebiscito son dos preguntas ¿aprueba o rechaza un cambio de constitución? y la segunda pregunta ¿cuál es el mecanismo para cambiar esa constitución? justamente y, y bueno, y tú ya hiciste la lectura muy bien, digamos que fue que producto de las movilizaciones sociales y en particular Producto del de boicot A la prueba de selección universitaria uh -huh. La derecha Que había firmado el pacto Para cambiar la constitución Dijo Socialmente y políticamente No están las condiciones dadas no,
0: que se ven
1: Para cambiar la constitución O sea, ellos que escribieron la, la, la constitución en dictadura Son capaces de decir ahora Que no están dadas las condiciones Para escribir una nueva constitución Pero es que ¿para qué los dejan? Es como los dejan porque no hay oposición. Justamente. Porque no hay oposición
0: política. Y porque nadie quiere encumbrar el liderazgo de ese movimiento social.
1: Uy, eso también es Eso es
0: lo hablamos en el, el podcast sí. que, que borramos, pero creo que sería bueno volverlo a tocar. Hay, un, hay una razón de por qué... Este movimiento social es inorgánico. Exacto. Eh, este movimiento social... Explícales qué es inorgánico y qué le son las diferencias. No tiene,
1: no tiene liderazgos y no tiene instituciones, uh -huh. no, no tiene marcos regulatorios. Uh -huh. eh, y...
0: y lo opuesto, un movimiento orgánico con que la gente que no ve bien eso le dice caudillismo, que es que si hay líderes que movilizan a la gente. Bueno, el movimiento de Andrés Manuel es el, el ejemplo claro.
1: Pero, por ejemplo, podría pasar de que, de que no hayan caudillos pero que aún así hayan directrices, una institución, sí, ¿cierto?
0: Sí, bueno, eso sí. es lo que pretendía, eh, ja, ja, cuando era una alternativa morena, eso es lo que pretendía, un movimiento donde había un proyecto de nación donde mm. todos cohesionaban, mm. y Andrés Manuel no era la única figura,
1: pero Andrés Manuel era la, evidentemente la figura. Eh, bueno, aquí no hay nada de eso, digamos, y no sé, lo más parecido será la mesa de, de, de unidad social... Pero el problema que tienen es que, es que dentro de las agrupaciones sociales está metida la CUT, que es, es, es la Central Unitaria de Trabajadores, que está dirigida por el Partido Comunista.
0: Uh -huh.
1: Entonces, tiene un enfoque partidista histórico, digamos.
0: Uh -huh.
1: y, y eso le, le, le quita le, le a quita simpatizantes, digamos. Eh, entonces, ¿en qué se traduce que el movimiento social sea completamente inorgánico? Que cuando, por ejemplo, se hacen las encuestas Para ver quiénes tienen, digamos, mayores posibilidades Para una siguiente elección presidencial Las tres personas con mayor mención son de derecha
0: Y bueno, eh, a, mí me, a mí eso lo único que me hace pensar Es lo que tú y yo hemos discutido Pero lo vamos a hablar, yo creo que en otro, en otro podcast Con más profundidad El asunto de otra de las grandes estelas Terribles estelas... ...que han dejado este nuevo sistema neoliberal capitalista... ...es la promoción de la ente individual sobre la comunitaria.
1: Eh, evidentemente.
0: Y, y Chile como... Y, ...y la razón de por qué el caso de Chile además es importante... ...así como también es importante... ...o sea, la gran ventaja de ser chileno y mexicano... ...es que hay dos grandes fenómenos en Latinoamérica... ...que suceden ahora... ...que tenemos que poner en contraste... ...y la magia de Chile... ...es que Chile fue la punta de lanza... ...el laboratorio del neoliberalismo... A nivel, ...a nivel global... ...y aquí están los resultados... ...aunque los chilenos ya se dieron cuenta... ...que el sistema neoliberal los está degradando... Eh, ...consciente o inconsciente... y algunos que lo verbalizan y otros no... ...pero en realidad es eso... ...se dan cuenta que su vida está precarizada... ...es decir que no tienen eh, un futuro... ...no tienen nada... Son ...aunque tengan ingresos... ...que eso es lo más grave... ...aunque tengan ingresos... ...aunque vivan bien... En realidad no tienen nada, es un sistema de vida precarizado. Pero además algo que es difícil de ver, pero es lo que más duele, es la formación individual. Es decir, ¿qué te dejó el neoliberalismo a cada uno de nosotros? El pensar que el, out, que el desarrollo propio, individual, y el superarse a sí
1: mismo, es lo más importante. Y lo traemos en el chip. Eh, sí, sí. Bueno, yo, una, una de mis... De mi perspectivas de esperanza respecto a, a, a los actuales movimientos sociales eh, es la reivindicación de los barrios hmm. eh, y, del, y, y de la organización vecinal o comunitaria. Hace poco en, en Cipres Chile salió un reportaje sobre el auge de las asambleas vecinales. Hmm. Eh, algo súper básico, volver a comunicarse con los vecinos. Uh -huh. Y, y volver a, a fundarse, a, a, a protegerse en, en, en tu comunidad barrial. Uh -huh. eh, eh, inclusive, puedes puede tener distintas ideologías y distintas trastiendas morales, pero algo súper básico como, como, como ver, oye, ¿cómo me organizo con los seres humanos con los que convivo a diario? Uh -huh. Entonces, pareciera que eso se está recuperando un
0: poco. Y así se va a construir, así se construyen instituciones. Bueno, así se construye la mayor institución a nivel publicitario que nosotros conocemos, que son los partidos políticos. O sea, los partidos políticos, los de en serio, los, no los que buscan solamente el poder, se construyen desde los barrios y se van construyendo desde bueno,
1: las bases. Eso también ha sido una, un, un producto de esto. Eh, la cantidad de partidos políticos nuevos que se han fundado y de distintas líneas, es decir, algunas como menos ideológicas y más pragmáticas que son como simplemente de línea ciudadana eh, pero también, por ejemplo, la disidencia del Partido Socialista también, mm -hmm. por ejemplo, la, eh, las compañeras del Partido Alternativa Feminista mm -hmm. Entonces, ahí, ahí hay algo, yo creo O sea Es decir, no, no todo está perdido No, no, es que
0: ahí la cosa de juega el tiempo Entonces, eso, la, la derecha ya está construida O sea, el Siempre. sistema ya está construido sí. Y está construido no solamente en cada uno de nuestros países Está apoyado a nivel global O sea, el sistema que el cual vivimos El sistema neoliberal en el que estamos Ya está construido, entonces tiene mucho apoyo Sí el problema es construir algo nuevo y es mm. lo que están intentando hacer. Mm. Y, y yo es, hace poco es, hablé un, un Instagram Story respecto a lo preocupante que empecemos a desilusionarnos de los partidos. Es una historia promovida por muchos. En México hay una politóloga que se llama Denis Dresser, que en las anteriores elecciones de Peña Nieto, su principal cabaña fue, anulemos el voto, démosle una acción a los partidos. Y claro, todos estábamos molestos y decimos, claro, sí, dámosle una elección a los partidos, rompámoslos, eh, anulemos el voto. ¿Qué pasa con eso? Otra vez, su visión de ella era una visión individualista. Aunque los partidos tengan muchos defectos, son instituciones políticas que ayudan a empezar a generar fines comunes y no individuales. Eso es en el, en, digamos, en el romanticismo del partido político, pero puede
1: ser cualquier otra institución. Pero... cualquier otra institución y, mira, y al final eh, anular los votos o listamente no votar no, no lleva a nada.
0: No, ayuda al, al, al poder.
1: Ayuda al poder. Ayuda, ayuda al, al control. A, 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 la, a las cúpulas de poder no les interesa si la gente vota un 10% de la gente o vota un 70% de la gente. Ahí es lo que les interesa hacer electos. No
0: ser electos. Además era más ridículo en México, porque, por ejemplo, en Chile y la mayoría de los países de Latinoamérica hay segunda vuelta y bla, bla, bla. Claro. En México era ridículo. O sea, en México no tenemos un porcentaje que no te... O sea, si sí gane... O sea, un presidente puede ganar con dos votos. Sí. O sea, la idea además era ridícula.
1: No, la, bueno, lo, lo sabemos. La, la... Los procesos que generan cambios tienen que ser propositivos. Y ya no contaste esto... la noticia. ¿Ah? Ya no contaste la noticia de Chile. ¿Qué noticia? Ah, bueno. Lo de los tiempos. O sea, esto en parte es noticia, digamos, ¿cierto? Uh -huh. Y claro, y se está discutiendo el plebiscito y lo que habíamos conversado era que esto tenía como do, dos líneas. Uno es la discusión de la derecha. La derecha está levemente dividida entre el apruebo y el rechazo a una nueva constitución. Digo levemente dividida porque en verdad más del 80% de la derecha va a rechazar la nueva constitución.
0: Claro, ya se van a, se van a cuartelar en esa posición. Sí, sí.
1: El, el detalle es que igual hay, hay unas personas que, que van a votar el apruebo. Que no es el 100%, digamos eh, Y la otra línea interesante Es sobre eh, Cómo se van a repartir Los minutos de la franja televisiva Para las campañas de la prueba o del rechazo Y, y de la... Pero a ver, ahí ya no entendí A ver el...
0: O sea que el, La figura del rechazo O sea, no es un plebiscito abierto Toda no. la sociedad va a ir a participar En teoría En teoría pero, quien va a encubrar el pro o el contra son los que actualmente tienen...?
1: Justamente. La campaña televisiva va a depender de la última elección parlamentaria. Por lo tanto, quienes institucionalmente tienen espacio para no. participar en esa campaña son los partidos políticos. Como no había estructura legal para darle paso a los movimientos ciudadanos, lo que dijo el Consejo Nacional de Televisión es que los partidos políticos debían cederle, así como de buena onda, como, oye, yo, yo te doy una tacita de café.
0: No. Debían
1: cederle al menos el 30% a la organización. No, que se
0: vayan a la chingada. ¿Cómo que el 30%? Lo que tendrían que ceder es todo el porcentaje. O sea, no puede ser un plebiscito, no puede ser bueno, des, o sea, siempre va a ser partidario, pero no puede ser descaradamente partidista.
1: Debido, debido a... O sea, pero el visita naturalmente es social. Debido a, a nuestra historia política de 200 años, digamos, eh, hay personas que dicen, oye, esto está completamente arreglado. Obvio. No Obvio. Votemos, no votemos. Si esto no, no pero, pero tampoco pueden hacer eso. Y, y, y ahí también dentro obviamente es una perspectiva más de izquierda por supuesto y ahí también surgen las discusiones así como oye, estuvimos esperando décadas por cambiar la constitución de Pinochet y ahora me estás diciendo que, que no votemos y, y las perspectivas más concertacionistas, es decir, de, de la alianza política que vino después de la dictadura uh -huh. sale con su discurso de es que si ustedes llaman a no votar le hacen el juego a la derecha que fue la, la amenaza que, que han utilizado durante 40 años uh -huh. siempre si tú no participas le haces el juego a la derecha uh -huh. eh, pero mira independiente de que de que tú analices o no que es una idea correcta o no es una idea que se debe cuestionar porque así como te pasó a ti de pensar oye estas instituciones tienen ya todo sumamente arreglado uh -huh. eh, eh, ¿cuál ¿Cuál es el paso a seguir cuando tú sientes que todas las instituciones tienen esto, el plebiscito, absolutamente arreglado? Te vuelves violento. Punto. <risa> o sea, por eso vuelvo a caer
0: en por qué la, la, las mujeres tienen toda la razón de lo que tenemos que hacer. O sea, lo que te vuelves es violento porque tienen que hacerte caso. O sea, mis mi, mi nada. O sea, no, no, hay, no hay opción. No, de, o sea, ¿me estás tomando el pelo? Tomo. Tomo tus senados, tomo tu cara de diputados y a ver cómo le haces y piden que,
1: que vuelva a ganar el poder del pueblo en eso estamos y, y, y bueno, y como el pueblo justamente está diciendo, oye, nosotros Entonces, nosotros pues, queremos tomarnos las plazas, nosotros queremos es que no se les pregunta, tomarnos la ciudadanía viene a la derecha y te dice ah, no, es que no están las condiciones para para, para votar el plebiscito sí, pero es, es, es un juego de es un juego de poder finalmente eh, bueno, por eso la situación en Chile está tan crítica digamos. Eh, porque <coughs> bueno, eso, eso es lo otro la segunda pregunta del plebiscito los mecanismos convención constituyente porque no le quisieron poner asamblea constituyente porque la palabra asamblea le tiene un pánico porque Con... es muy social es muy social, es muy realmente social digamos sí. convención constituyente o convención mixta la convención mixta trata de tener 50% de parlamentarios, 50% de agentes sociales. Y fíjate el engaño. Que la gente cree que convención mixta se refiere a convención paritaria de género. No. Entonces, además, es un engaño retórico.
0: Son muy truculentas en Chile.
1: Pero esa, 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 no la convención mixta, la, la, la convención constitucional sería elegida bajo los mecanismos en que se elige el parlamento en consecuencia tienes que ser
0: miembro de un partido
1: tienes que ser miembro de un partido para tener fondos
0: no. en
1: consecuencia si las organizaciones sociales no se transforman en partidos políticos es casi imposible que un ciudadano de a pie salga elegido es decir en estos momentos así como están las condiciones lo más probable es que esa convención constituyente, si es que llega a ganar, simplemente es... sea otro parlamento Obvio,
0: renovación de parlamento básicamente
1: Y bueno, y de ahí de nuevo que se entienda que haya parte de la izquierda que diga Oye, no, ¿pa aquí voy a votar?
0: O sea, es que... <risa> no, es que parte de la izquierda lo que tendría que hacer es empezar a movilizar más a la mm. persona Vamos a lo mismo la misma izquierda en muchos países está igualmente
1: individualizada. Eh, sí, claro, o sea, mira, no, yo, yo no sé si hablar ahí de individualizada, pero sí vamos a estar de acuerdo con que está, eh, o oh, cómo se dice, eh,
0: no sé, no
1: cuando, cuando se habla así como de, de ciertos corpúsculos nomás aislados eh,
0: Fragmentado es,
1: es como protonizada no, no me acuerdo Protonizada, concepto, ¿no? Pero sí, bueno, bueno. Será. Eh, Claro, son como 50 agrupaciones de izquierda Discutiendo cuál es la más de izquierda Y cuál es la más moderada Con un montón de puntos comunes Con unos pocos puntos diversos, digamos pero que se concentran en discutir Sobre los puntos diversos eh, Bueno, la historia de la izquierda Digamos
0: sí. En toda
1: la, la época moderna Sí,
0: ¿no? tiene, tienen varios pro problemas de asociación que, eh, que Cuando platico contigo siempre digo Wow, creo que eso ha hecho, ha hecho Que México no se vaya tan a la chingada <risa> Sí, sí, sí. Si los mexicanos que me escuchan recuerdan los movimientos es en la universidad, en la UNAM, tenemos asambleas todo el tiempo, y siempre, siempre que hay paro, siempre que hay movimientos, las asambleas en todas las universidades, todas las escuelas y facultades se reúnen, y en lugar de preocuparse qué tienen en, en no común, agarran pocos puntos concretos y con eso van hasta una asamblea general, y nuestra gran experiencia en nuestra generación fue el movimiento Yo Soy 132, es decir, cuando tuvimos a Peña Nieto, donde un movimiento de estudiantes basado en asambleas universitarias, interuniversitarias además, llevábamos los puntos claves así agarrados con, la, con los dedos. A final de cuentas tampoco resultó, porque en el caso de México, eh, que aparte también es nuestra ventaja, y su desventaja es que somos muchos. Y movilizar a todos... ¿Pero de, de verdad no resultó? No, eh, resultó... O sea, el resultado histórico fue que... Bueno, el resultado... Sí, el resultado histórico es que ganó Andrés Manuel. Podría sí. decir así. Pero no logramos sacar a Peñanito Claro, porque después nos empezamos a preguntar qué íbamos a hacer sin presidente.
1: <risa>
0: eh después nos vamos a preguntar eso quién sabe, tal vez fuimos menos radicales en su, en su tiempo pero yo creo que en parte también ese es un pero... asunto de Chile son muy pocos, tal vez no se sienten tan con tanto poder, pero igual sería más fácil movilizarlos si son pocos mire, yo creo que no, no es un asunto
1: de, de número yo, a mí me da la impresión de que cuando uno puede hablar definitivamente de pocos es hablar de cientos de miles, así como de Islandia Así como, oh, ¿por qué Islandia es un país tan organizado? Bueno, son 320 mil habitantes, entonces... Algunos no, tienen que... Pero, pero, pero,
0: pero ves, en, en el caso... Es un millón, por ejemplo, en la manifestación grande. Un millón, un millón de chilenos. En, el, en los medios eh, internacionales no decían un millón de chilenos, decían el tanto porcentaje de la población se manifestó. Obvio. Eh, en otros lugares se pueden manifestar millones. Eh... Pero no representa la misma capacidad poblacional. Es decir, se puede manifestar la mitad de la Ciudad de México. Pero aún seríamos muy sectarios. Seríamos solo los de la Ciudad de México. ¿Sí me explicó? Sí,
1: sí. Eh... Bueno.
0: No lo sé. Es un, no sistema, lo sé. Es, es, es un problema complicado. Sí, sí, definitivamente. Pero tendremos que seguir al tanto de lo que pasa en Chile. Sí, o sea. Yo le decía, ah, bueno, y, y la pregunta que él me hacía es que. Bueno, no me había contado toda la historia, ahora estoy muy enojado con toda la historia pero en ese punto trivial sobre que si importaban los minutos en este cambio de medios, sí yo creo que siempre van a importar los medios tradicionales, siempre aunque creamos que están debilitados es más, yo ya empiezo a creer que ese asunto de la debilitación de los medios también les está jugando en positivo bueno, puede ser para que nos ayuden a bajar las defensas
1: eh bueno justamente eh, está en discusión bueno lo, lo de Chile va a seguir despierto porque básicamente algo que que, que conversamos también en el podcast que desapareció uh -huh. fue que eh, en estos momentos Chile está en verano está de vacaciones
0: uh -huh.
1: y, y yo creo que todos no te. Tenemos... voy a hacer
0: el mismo chiste del podcast
1: lo puedes hacer digamos eh, es que tal
0: vez hay gente que, que no sabe que, que, y, y, que el verano es diferente Que el hemisferio norte
1: Sí, porque, bueno, eh, en Chile es un país Del hemisferio sur, digamos
0: De los pobres
1: Exacto, de, de los que pusieron debajo en el mapa. ¿no? De
0: los que no cuentan en las películas de navidad
1: Exacto, de los que no tienen nieve en eh, Y bueno, y todos los sistemas Vuelven en marzo
0: ah claro Y sí. yo creo
1: que todos los chilenos Tenemos certeza de que de que este es un descanso para la, para la movilización social. Y de que en marzo esto, esto va a volver, digamos. Y va a volver muy fuerte. Eh, entonces, evidentemente, esto no, no se ha acabado. Es, está descansando, digamos. Y eso que no está descansando. O sea, la gente igual se está movilizando, está yendo a Plaza de dignidad pero evidentemente no con la misma fuerza. Y, y algo que mencionamos en el podcast pasado o no pasado es que, mm. por ejemplo, en marzo. Los estudiantes secundarios y los estudiantes universitarios tienen que volver a clases.
0: Secundarios son las personas de 15 años, 15, 18, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, tienen que volver a clases y tenemos que ver si es que quieren volver a clases.
0: No, la es? chingada. Si ejemplo? además
1: ustedes han de saber,
0: eh, los que son chilenos y los que son mexicanos y los de otras partes... En Chile les cuesta... Cada hora clase les cuesta dinero Es decir, si no tienen una educación, aunque es pública Les cuesta Claro, eh, así que... A la chingada, que no les cobren, que no les paguen nada Instituciones corruptas horrorosas eh, Así que, no, es,
1: este tema está... Así ¿Es que pasaría esto. Que no le dé ni un
0: puto peso Que no le den ni un puto peso a las universidades Ni a las instituciones de educación ¿Ahora? Sí eh, ¿Eso sería una gran acción no,
1: ahora nada no. Bueno, sería una gran acción no, porque eh, qué sé yo eh, la Universidad de Chile, por ejemplo o sea, Universidad de Chile uh -huh. eh, recibe apenas el 12% de sus ingresos son ingresos estatales
0: por eso, eh, exacto ¿qué pasaría que no le paguen los, los privados, o sea, los individuales?
1: no, porque básicamente el sistema está hecho no para que sean las personas las que le pagan a la universidad. Ajá. El sistema está hecho para que las personas le paguen a los bancos, o el Estado le pague a los bancos, para que así las universidades... O sea, a ver, tus a ver. Tú, te, tú te endeudas con un banco, no te endeudas con la universidad. O sea, no puedo parar de pagar. No puedes pagar, parar de pagar. Porque una deuda con un banco, todos sabemos que es distinta a una deuda con la universidad. El sistema está bien construido, digamos. Eso yo creo que nadie lo puede negar.
0: O sea, nadie puede dejar de pagar su universidad.
1: A menos que te quieras endeudar con un banco, digamos. E imagínate, imagínate lo que significa terminar tu, tu carrera universitaria que, que hiciste con tanta ilusión, digamos, porque, bueno, vas a ser profesional y vas a tener sueldo qué sé yo.
0: Es lo que te van a chingar. Sueldo no que, que te lo, van a chingar Es parte del,
1: del sistema Imagínate pedir un crédito hipotecario Cuando ya eres Deudor de al menos Otro crédito que fue con el que pagaste La universidad
0: Estás cañón
1: Y al menos uno porque también tienes que comer digamos ¿Cierto? Eh, así que no, no No es tan fácil así como decir no No pago mi universidad Ah, y ojo que ese sistema. Bueno, las universidades privadas nacieron en dictadura, de acuerdo. Pero quienes crearon el sistema para abrir las universidades a, a, a todas las personas, eh, fue. fueron los gobiernos de la concertación.
0: Sí, porque el gobierno. Sí, sí. Y, y
1: fueron, y fueron por, por, por buenos, digamos, así como oh, dejemos que todos nuestros estudiantes estudien, No. Fue porque, básicamente, porque las universidades privadas, oye, dijeron, necesitamos más ingresos. ¿Cómo tenemos más ingresos? Bueno, teniendo más estudiantes. ¿Y cómo tenemos más estudiantes si esos estudiantes no pueden pagar las universidades? Ah. ¿Qué es el drogue? Movamos los dineros. Entonces lo que vamos a hacer es que los bancos nos pasan la platita a nosotros, y así nosotros aumentamos nuestro capital. Uh -huh. Y entonces las personas, los estudiantes, se endeudan con los bancos.
0: Uh -huh.
1: Y sabemos que nadie se quiere endeudar con los bancos. Entonces, así hay flujo de capital y además nosotros le decimos, bueno, aquí tiene su cartón después de cinco años. Entonces, negocio para las universidades, negocio para los bancos, por supuesto. Bueno, y así, y así tenemos más profesionales. Oh, sí, tenemos más profesionales. Pero, pero al final sacamos personas de 30 años que, que en el fondo no tienen futuro.
0: ¿Ven? Ese es el problema de, del laboratorio no liberal.
1: ¿Y para qué hablar de cuando pasen 30 años más y tengan que jubilarse y tengan mm. que recibir una pensión? <risa> así, así, así de terrible es el sistema chileno.
0: Claro, y por eso pinta también en los números.
1: Por eso pinta también en los números. Súper bien.
0: A costo de las personas, literalmente.
1: A costo de la vida de las personas, literalmente. Bueno, amigos. Eh, sí. Este, este es como el, el, la línea de este podcast. Uh -huh. eh, eh, conversar de los temas, conversar de los temas es rajatable. Uh -huh. Pero por eso son importantes la sección sorpresa.
0: Porque si no, pasa como ahorita, que, que ya terminamos, terminamos con. Un nudo en el estómago y un Yo ya me cansé,
1: me un... deprimí Exacto, yo, yo entonces, Pero si
0: hubiera, si hubiera preguntas Claro, cierras el podcast con una sonrisa Sí,
1: no, sí es cierto Pero bueno, en nuestro primer capítulo también Y, y, y las preguntas se tienen que ir generando ¿no? Ajá, no se los
0: podemos, podemos inventar No lo podemos inventar aquí, aquí nuestro suscriptor nos
1: dijo que <ríe>
0: <ríe> no, porque... podremos inventarnos nombres Y hacer no, preguntas en, y hacernos en, interesantes En el primer
1: capítulo no podemos hacer eso entonces, en el segundo ¿tú? sí,
0: pues si no nos llegan preguntas o sea, que vamos, segundo, eh, No, no, en el segundo Los engañamos, si nadie nos hace preguntas Les decimos, hoy eh, Carolina Rocha nos dijo que <ríe> <A ver.
1: ríe> No, no se llamaba Carolina <ríe>
0: Guillermina Gutiérrez Desde Madrid nos dice que <ríe> O sea, eso lo podemos hacer
1: <ríe> eh, Sí, pero la idea
0: no, no La idea no es esa, entonces por favor Ojalá que nos manden
1: preguntas Sí Sí, pero justamente la idea es hablar de diversos temas, de comprender que nuestras sociedades tienen un montón de puntos comunes, uh -huh. eh, y, 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 y bueno, y, y, y de poder hablar transparentemente, digamos, uh -huh. saliéndonos un poco de, 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 de la perspectiva del establishment, porque para eso ya tenemos mucho.
0: Uh -huh. Y queremos oír sus opiniones también de lo que comentamos eh, Escríbanos en YouTube En
1: Instra, Instagram Instagram En,
0: en Twitter
1: me, me tienes que hacer mi Twitter
0: Sí, voy a hacer twi el Por Twitter de, de, de Claudio eh, Para que nos salga el video ya va a tener Así que seguramente voy a poner esos datos de Twitter De usuario eh, Para que nos escriban Y pues nada, creo que eso es todo ¿Algo más? No, eso es todo yo, yo me cansé y que se suscriban es importante que se suscriban a YouTube se tiene que suscribir y se sí. compartan pero sobre todo más que se suscribirse que es importante que compartan el video para que más personas nos vean y seamos y haya más discusión que eso también es bonito Sí. que abramos el diálogo sí. y claro espero que también tenga la suficiente habilidad pronto para subir esto a Spotify y a, ah, mira, tú. a iTunes eh, Podcast porque eso aún no lo averiguo <risa> cómo hacerlo pero en YouTube es fácil, no más o sea, hay que subir el video y listo. Exacto, exacto. Entonces, nos vemos la próxima semana. Sí. Eh, no sé, yo creo que los lunes voy a poderlo subir. Maravilloso. Muy bien. Entonces, nos vemos, hasta la próxima.
1: Bye, bye. Bye. Ay, oh, mira qué lindo. Funcionó, funcionó, Claudio, funcionó.